0: Bienvenue dans la nouvelle saison de Dealer, le podcast qui parle sans tabou de santé mentale. Dans cette nouvelle saison, je reçois des entrepreneurs de différents horizons, des hommes et des femmes au parcours singulier, leurs points communs, des moments de doute et des remises en question. À travers cette saison, mes invités vont nous raconter leur parcours de vie et nous dire comment ils prennent soin de leur santé mentale. Je suis Abdou, fondateur de Dealer.care, et vous écoutez Dealer, le podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une vice-championne du monde, une championne d'Europe et une championne de France, de basketball. Bonjour Abi. Bonjour Abdou Comment vas-tu
1: Très bien, très bien. Je suis plutôt heureuse d'être là aujourd'hui avec toi. C'est une première pour moi de parler de, de santé mentale, donc euh, très contente.
0: Je suis moi-même honoré aussi de recevoir une sportive, de recevoir une athlète, une entrepreneur aussi. Donc euh, ce que je te propose, c'est de démarrer euh, bah, avec le début. Si je te dis vitry sur scène, <rire> qu'est-ce que ça t'évoque
1: bah, Vitry c'est ma ville de naissance, euh, j'y suis née il y a 28 ans maintenant, mmh. c'est aussi euh, la ville qui porte euh, un tunnelier à mon nom, oui j'ai été agréablement aussi. surprise lorsque les jeunes de la ville ont choisi mon nom pour euh, ce tunnelier, mmh. Puis, voilà, donc, je l'ai visité en plus il y a deux ans, je suis allée sur le chantier et mmh. tout ça, donc euh, j'avais pas forcément d'attache avec la ville de Vitry oui. avant cet événement parce que j'y suis seulement née, j'y ai jamais vécu. Mais euh, le fait de savoir que des jeunes euh, ont pensé à moi, ont reconnu euh, entre guillemets euh, la personne que j'étais devenue euh, jusqu'à me donner euh, le nom d'un tunnelier, bah, j'étais vraiment très, euh, très honoré. Et donc maintenant j'ai une attache un peu plus forte avec cette ville.
0: D'accord. Alors on partage toi et moi Vitry, parce que j'ai aussi vécu à Vitry-sur-Seine. Mmh. Quand je suis arrivé à Paris, c'était mon premier lieu d'habitation. Et j'en garde un très très bon souvenir, notamment du côté de la mairie avec ah, cette, euh, cette, euh, ce, ce bâtiment qui est assez exceptionnel. Ouais, la
1: mairie de, oui. de Vitry est très très, 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 très belle. jolie. Mmh.
0: Oui. Donc j'en garde vraiment un bon souvenir. Abby, quand je te dis le basket, le basketball, ouais. qu'est-ce qui t'a amené à, à être joueuse de basketball alors moi j'ai toujours été
1: sportive, de... non pas de haut niveau pardon, mais j'ai mm -hmm. toujours été sportive. Tu euh... peux le dire de haut niveau. <rire> non, hein non, à 4 ans c'était pas du haut niveau. Mais j'ai commencé le sport relativement tôt grâce à ma mère qui, qui était une passionnée de sport et qui m'a inscrite dès que j'ai pu en faire. Oui. Donc j'ai commencé à Créteil dans la ville où j'ai grandi mm -hmm. avec l'école des multisports, donc l'école des petits béliers. Oui. Donc c'est une école vraiment fantastique où les jeunes peuvent pratiquer plusieurs sports durant la même année oui et je trouve ça exceptionnel parce que quand on a 4 ans on sait pas forcément euh, ce qu'on veut faire mm -hmm. mais on a la possibilité euh, de faire du badminton, oui. du ping-pong, euh, du tennis, de l'escrime, de la boxe, euh, du hand et euh, j'ai pratiqué euh, pas moins de 15 sports quoi donc... Wow. Euh, mm entre mes 4 et 9 ans oui. donc je trouve ça exceptionnel, ça m'a beaucoup développé et ça a développé je pense en moi aussi cette euh, âme de sportive mmh. et ensuite bah, à 12 ans euh, je décide de commencer le basket parce que tout le monde m'en parle depuis que je suis jeune mmh. euh, je suis 1m82 à l'époque oui. donc euh, ça allait de soi pour beaucoup mmh. pas pour moi mais en revenant de colonie euh, lors de l'été 2007 j'ai décidé de, de commencer le basket
0: D'accord, mmh. donc euh, plus de 9 sports on commence déjà à forger son mental j'imagine, mmh. très jeune Ah bah oui 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 quel est le début, vraiment, de cette construction mentale Qu -ce que, mmh. Quels sont les, les premiers leviers euh, dont tu te rappelles à ces jeunes Et comment ça commence à se structurer petit à petit
1: Alors, je dirais déjà au sein même de ma famille. Mmh. Euh, je suis l'aîné euh, euh, de, de ma famille, on est quatre enfants. Et donc, j'ai toujours une euh, conscience euh, assez, on va dire... Euh,
0: une conscience de l'aîné.
1: Ouais, voilà, c'est ça. J'ai euh, très rapidement été responsabilisée, donc euh, j'ai eu à avoir des responsabilités jeunes, euh, et donc à prendre conscience de mon mental, en fait, mmh. très rapidement à me situer, à réfléchir, à mmh. me projeter. C'est, j'ai toujours été quelqu'un qui réfléchissait énormément. Mmh. On dit que j'intellectualise trop tout,
0: <rire> et donc Bien du coup, c'est <rire> ça. Donc du
1: coup. Euh, Très, très jeune, je dirais. Mmh. Vraiment très jeune.
0: D'accord. Mmh. Donc très jeune, il y avait déjà mmh. cette prise de conscience. Il y voilà. avait cette structure mmh. qui commençait mmh. petit à petit. Et le basketball est venu, j'imagine, couronner un petit peu tout ça. Ajouter un peu plus de rigueur, peut-être
1: Oui, bah, la rigueur, de la motivation. Après, mmh. je pense que je suis une personne, à la base, qui est euh, très motivée. Oui. J'ai toujours été engagée, toujours aller de l'avant. Donc de faire du basket... Très rapidement au niveau, parce que mm -hmm. l'année d'après, en fait, je suis rentrée en pôle espoir. Mm -hmm. Ça a été pour moi quelque chose de, de fort, parce que ça correspondait à ce que j'attendais de la vie. quoi Déjà à cet âge-là, le fait de partir en internat, loin de mes <rire> parents, <rire> c'était un kiff. Quoi. Je me suis dit, waouh, je vais partir de la maison. C'est pas que je vais chose. dans une prison, hein, <rire> mais pour moi, c'était une forme d'indépendance. tout à fait Et je pense avoir été une personne aussi euh, très tôt qui a recherché son indépendance.
0: D'accord. Mm. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui a été le plus difficile C'est vrai qu'il y a cette excitation de mm. partir, mm. mais j'imagine qu'il y a eu de temps en temps, même très jeune, mm. des moments de doute ou même des remises en question. Mm. Qu'est-ce qui a été le plus difficile
1: bah, ça a été très difficile hein, au départ à 13 ans parce que moi je faisais du basket uniquement depuis un an. Mm -hmm. Donc je jouais avec des filles au pôle qui avaient déjà 5-6 années de pratique. des mm -hmm. plus grandes, donc je commençais à apprivoiser un peu aussi mon corps mm -hmm. au basket. Oui. Euh, donc ce n'était pas évident, l'exigence, on s'entraînait une fois par jour. Donc les premiers mois ont été très très douloureux physiquement. Mm -hmm. euh, J'avais jamais connu ce rythme. Au maximum, je m'entraînais trois fois par semaine. Là, c'était tous les jours, deux heures, après une bonne journée d'école où on ah, se oui. réveillait super tôt le matin. Mm -hmm. Donc, euh, les débuts n'ont pas été faciles. J'ai même pensé à abandonner, il ah me oui. semble, en plus d'une fois. Mm -hmm. Mais je me disais, c'est pas possible. Voilà, mes parents euh, font un sacrifice quand même pour que je puisse être dans cette structure. Je ne peux pas me permettre d'abandonner. Et puis, ce n'est pas non plus aussi dans mon identité de, que, que d'abandonner. Je, quand je commence quelque chose, il faut que j'aille au bout, quoi.
0: Carrément il ouais. faut, faut, faut que j'aille au bout, mais pas oui. coûte que coûte.
1: D'accord. Au maximum, je vais au bout. Et puis après, si ça... Si ça touche mon intégrité, là, je dis stop.
0: D'accord. Mmh. Malgré les épreuves, il y a cette volonté d'aller mmh. poursuivre et d'aller oui. chercher quelque chose.
1: Oui, bah, oui, oui, parce que je voyais aussi l'opportunité qui se présentait à moi. Le basket me permettait d'avoir une, une autre vie. Mmh. Tout simplement, je, je rencontrais d'autres personnes, je participais à des tournois, je voyageais. Et pour moi, ça c'était euh, fantastique. Hein. <rire> J'avais très peu quitté euh, ma ville depuis que j'étais jeune. Mmh. Hormis quelques voyages en Italie ou au Sénégal, euh, voilà, je connaissais beaucoup Créteil euh, <rire> et ses environs, Paris ou plus loin. Mais euh, voilà, j'avais l'opportunité de voyager dans la France, oui. de voyager dans le, dans le sud, dans le nord, de rencontrer des équipes de la Réunion. C'était magique pour moi à cette époque.
0: Alors, quel est le moment le plus difficile, en tout cas Durant cette carrière, mmh. en plus cette carrière, cette carrière en tout cas qui est toujours en vie hein, et mmh, qui, qui va continuer, mmh. et c'est tout ce qu'on te souhaite. Mais quel est un des moments, si tu dois pointer, un moment qui a été vraiment difficile
1: Alors euh, j'en ai deux, mais oui. je citerai le plus récent, à savoir euh, la saison passée oui. à l'étranger. Ça a été euh, une saison très compliquée pour moi, mmh. parce que je sortais euh, réellement de ma zone de confort, oui. Je suis allée dans un pays euh, étranger que oui. je ne connaissais vraiment que de nom. Mmh. Et un peu, ce n'était pas forcément d'une manière positive, donc, à savoir la Hongrie. Oui. Donc, j'y suis allée. J'ai vécu une expérience euh, ouais, difficile, mmh. mais en même temps très enrichissante. J'ai euh, vu des choses que je n'avais jamais vues dans ma carrière. J'ai joué vraiment au très haut niveau européen. donc euh, Dans une équipe compétitive mmh. qui a d'ailleurs gagné le titre à la fin de saison, mais je n'y étais plus. Mmh. Donc, j'ai vraiment eu une chance une opportunité du moins euh, de jouer au plus haut niveau européen au sein euh, de la meilleure équipe d'Europe, avec, euh, avec des filles qui font partie des meilleures d'Europe uh -huh. aussi. Et en même temps, euh, individuellement, ça ne s'est pas bien passé, ça a été très difficile, j'ai dû aller chercher des ressources que je ne savais même pas euh, que, que j'avais en moi. Uh -huh. Mais euh, voilà, un an plus tard, j'ai un peu plus de recul, donc je suis en mesure de comprendre les choses, euh, comprendre ce qui s'est passé, uh -huh. ce qui n'a pas fonctionné. Je pense qu'il faut encore digérer, parce que ce n'est pas encore passé. Uh -huh. Mais euh, voilà, je, Alors, je sais que j'en apprends
0: tous les jours. D'accord. Mmh. Tu as parlé de ressources en toi, et j'imagine mmh. d'autres ressources aussi. Mmh. J'aimerais que tu puisses nous en dire un petit peu plus. J'imagine que ce n'était pas toujours facile. Tu mmh. parles d'un pays qui t'était complètement étranger en plus. Mmh. L'intégration, j'imagine, déjà humaine, l'intégration collective. Ouais. collective ouais. Parce mmh. qu'il y a une équipe, on parle d'une victoire qui est collective. Est Comment... Naviguer et comment aller chercher ces ressources-là au quotidien
1: Alors, déjà, moi, je suis arrivé très déterminé oui. parce que je me dis, bon, je suis à Sopron, un des meilleurs clubs d'Europe, un mm -hmm. club mythique aussi de l'Euroleague, qui est la, reine, la, la compétition reine en Europe. Mm
0: -hmm.
1: Et je me dis, euh, tout de suite, je mets une pression en fait. Mm -hmm. Donc, ça, ça a été, je pense, le premier point négatif. Si je devais retenir une leçon, ça serait aussi ça de ne pas se mettre trop de pression. Mm -hmm. Être qui l'on est et puis surtout rester fidèle à soi-même quoi. Mais euh, je dirais que les ressources, euh, d'une part, ont été bah, mon mental, mm -hmm. que j'ai dû euh, challenger. Ensuite, mon entourage, euh, mes amis, ma famille et surtout, je dirais aussi mon psy. Mm -hmm. euh, je travaille avec un psy. Euh, bon, j'ai toujours été accompagnée en tant que joueuse pro par un psychologue. Mais oui. là, je suis avec un psy depuis euh, quatre ans maintenant mm -hmm. Et il m'a été d'une grande aide. Vraiment, euh, ouais, il m'a permis de tenir le coup. Euh, on s'appelait deux fois par semaine, ah parfois oui. plus quand j'en avais besoin. Euh, il a vraiment été la personne qui m'a aidé à tenir sept mois en Hongrie. Mm -hmm. Et puis après, au bout d'un moment, quand on voit qu'il n'y a, de... a plus d'issue sortie, quoi. Mm -hmm. il faut se, faut se sauver, quoi, parce que sinon, après, on y, on y, on y laisse
0: des plumes. Mais ce n'est pas le but. Quoi. Je ne fais pas du basket pour, pour ça. Oui, euh, tu dis beaucoup de choses qui m'interpellent d'abord l'entourage mm. l'entourage parce que on entourage sans en mm. tout cas peu importe nos challenges nous permet de s'élever un petit peu plus ouais. en tout cas de pouvoir exprimer certaines émotions pour pouvoir pointer des choses mm. et avancer mm. et tu parles aussi d'un accompagnement un peu plus professionnel aussi, ouais. l'accompagnement professionnel, certains de temps en temps ont peur ouais. certains n'y croient pas ça. Toi tu es une sportive de haut niveau, en mm. plus aujourd'hui tu en parles assez ouvertement, ouais. merci déjà ouais, sans problème. et j'espère que ça va en inspirer euh, un peu plus euh, d'une ou euh, en tout cas beaucoup, beaucoup de gens. Mm. Qu'est-ce qui pour toi doit freiner les uns et les autres pour se faire accompagner, peu importe mm. l'expertise en tout cas euh, pour aller mieux. Voilà, mmh. je ne je veux pas pointer juste un, un accompagnement par un psychologue parce mmh. que je sais pertinemment qu'il en aurait qui ne vont pas le faire, mais mmh. je pense que trouver la bonne personne ou les ressources mmh. pour pouvoir aller de l'avant, mmh. c'est aussi un cheminement personnel. Bien sûr. Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour vraiment passer le cap mmh. de ça
1: alors, on a tendance à dire que les athlètes professionnels sont comme des chefs d'entreprise. Oui. Pourquoi Parce qu'ils doivent constituer une équipe autour d'eux pour performer. Tout à fait. Donc, euh, ça, j'ai crois dur comme fer. Mm -hmm. euh, j'avais pas conscience de cela mm -hmm. avant de l'entendre. D'accord. Mais c'est vrai que moi, depuis que je suis pro, euh, j'ai toujours fait en sorte d'être accompagné mm -hmm. parce que j'ai bien euh, conscience de mes limites. Et donc, euh, je cherche, bah, pour atteindre mes objectifs, oui. à m'entourer des personnes qui peuvent. Oui, qui, peuvent tout cas, euh, tout est, voilà, qui peuvent t'outiller, qui peuvent t'élever. C'est ça, qui peuvent m'élever, m'accompagner. Mm -hmm. Donc ça peut être un psychologue, un préparateur physique, un diététicien, un chargé de relations publiques. Oui. Et donc j'ai toujours fait en sorte de, de me connecter avec des personnes en cas qui me parlent, qui me ressentent pour être la plus performante possible. Mm -hmm. Et je pense qu'à l'image des sportifs, tout le monde y gagnerait en fait, fait. selon ses moyens, mm -hmm. à trouver les personnes euh, compétentes, oui. qui peuvent les accompagner, qui peuvent les outiller, comme tu disais, mm -hmm. pour atteindre leurs objectifs, pour avancer dans la vie tout simplement. Oui. Tout simplement pouvoir vivre correctement et de la manière dont ils l'entendent. Donc, euh, c'est un travail à faire. Il faut déjà se connaître, oui. connaître ses limites, mm -hmm. les accepter. Et aussi accepter de tendre la main. Parce que il y, y a des personnes aussi qui sont freinées par leur égo de se dire, bah non, euh, je ne suis pas fragile, mm -hmm. pourquoi appeler un, un psychologue Je suis très fort. Je suis fort. Ce <rire> n'est pas une question d'être fort ou oui. pas. Il n'y a aucun sportif de haut niveau qui se considère faible, mm -hmm. moi la première. Mais je sais que euh, je suis un être humain avant tout oui. et que j'ai mes limites. Mm -hmm. Et que ma vie privée impacte fortement aussi ma vie sportive, fait. ma vie professionnelle et donc réussir à trouver un, un équilibre entre les deux c'est essentiel pour pouvoir performer mmh. d'où aussi la présence d'un psychologue dans ma vie Tout à fait. qui m'aide à mettre de l'ordre dans ma vie, à mieux me connaître mmh. à savoir ce dont j'ai besoin ce mmh. que je dois délaisser pour avancer je trouve ça formidable parce que euh, c'est euh, vraiment après une relation qui se noue où euh, on sait qu'on peut
0: compter sur une personne quoi qu'il oui. advienne quoi. Pour moi tu es une chef d'entreprise tu en parles, mmh. pour moi concrètement tu en es une parce que tu diriges une entreprise qui est d'abord toi, mm. tu es une entreprise à toi toute seule. Tu as aussi une association, ouais. tu es diplômé de Sciences Po. Mm. Comment tu as pu naviguer aussi entre le milieu sportif mm. et aller chercher des ressources académiques mm. qui vont te permettre et qui te permettent déjà de structurer tes projets Comment c'était cette époque-là
1: alors, euh, donc moi, je suis devenue professionnelle à l'âge de 18 ans. Oui. À la suite de ça, pour moi, il était impensable d'arrêter les études. j'ai toujours été très scolaire. Donc, je me suis dit, bon, je vais m'inscrire à la fac de droit à Toulouse. chose que j'ai faite. Mais <rire> je n'ai pas voulu dédoubler mon année. Donc, mmh. ça a été un échec parce qu'il était impossible à l'époque d'allier à la fois le sport et les études mmh. euh, sur les deux tableaux, en tout cas, au niveau. Mmh. Donc, j'ai dû abandonner ma première année de droit. L'année d'après, je me suis réinscrite. Et là, cette fois-ci, j'ai accepté de dédoubler l'année, donc j'ai réussi à valider un semestre. Sauf que je me suis rendu compte que l'accompagnement était très limité et qu'en tant qu'athlète, je ne pouvais pas me contenter que de ça. C'est là que j'ai pris connaissance du programme que proposait Sciences Po, à savoir le certificat préparatoire pour les sportifs de haut niveau, que euh, du coup, j'ai intégré en 2015 et j'ai pu valider mon diplôme en 2020. Mmh. Donc j'ai suivi un enseignement intégralement à distance. J'ai dû m'y rendre deux fois à Sciences Po. Quelques athlètes vont sur place, ceux qui ont la chance de vivre sur Paris ou aux alentours. Mais moi, c'était essentiellement à distance. Et euh, comment j'ai réussi à allier sport et études Tout simplement bah, par la motivation. J'avais vraiment ce projet en moi de, de, de concrétiser euh, ce, ce projet académique, quoi, de, de valider cette licence à Sciences Po. Je voulais l'avoir, donc euh, je travaillais dès que j'en avais le temps. donc Sur les déplacements, on voyageait beaucoup à l'époque donc euh, sur les déplacements, dans les avions... Euh, dans les aéroports, dans le bus, à l'hôtel. Je travaillais plus d'ailleurs en dehors de chez moi que lorsque j'étais à la maison. Mmh. Mais euh, voilà, j'ai réussi à trouver un équipe comme ça et j'ai surtout pu euh, terminer en fait lors du confinement. D'accord. Là, j'ai euh, charbonné euh, <rire> et j'ai terminé du coup euh, à la sortie du, du confinement. Ouais.
0: Mmh. Et c'était comment avec les professeurs Ça m'interpelle. Ça mmh. Comment un, un professeur mmh. euh, qui a une, une championne du monde, euh, <rire> une championne de France mmh. devant. Son cours, comment mmh. est-ce que vous avez des traitements spéciaux mmh. où on vous considère vraiment comme des comme des alumni comme tout le monde ou voilà est-ce que tu as senti quelque chose de, en plus de par particulier ou pas Bon déjà je corrige, je vice championne du monde hein, <rire> pas que j'ai menti. <rire> non,
1: vice, vice championne, vice -championne du monde voilà donc, non, non, mais les profs, en fait, comme j'étais au sein d'une promotion de sportifs au oui. haut niveau, qui tous étaient excellents dans leur sport, uh -huh. euh, je ressentais pas de traitement de faveur particulier, hormis le fait que c'était un, un certificat adapté à nos contraintes sportives. Uh -huh. C'est-à-dire que, voilà, j'avais pas de contraintes de temps, personne ne mettait la pression. Si je validais pas euh, un module euh, en X temps, euh, c'était très souple, quoi. Et les profs étaient vra vraiment, vraiment ouverts à nous proposer des, euh, des visios, des accompagnements en. À distance, ça c'était vraiment top. Quoi. Quand je ne pouvais pas suivre des cours durant des semaines et des semaines, de pouvoir appeler un prof et d'avoir une heure euh, rien que pour moi avec lui, euh, c'était vraiment bien. Donc, euh, un très beau programme que j'ai d'ailleurs recommandé à pas mal de sportifs okay. parce que vraiment j'ai appris énormément de choses en termes de culture générale. Sciences Po, c'est quand même le top. Et puis surtout, on a eu un accompagnement euh, réellement adapté à nos contraintes de sportifs.
0: Ok, mm. très très bien. Quel est ton rapport avec la performance ah bah, performance c'est tout, <rire> c'est-à-dire
1: que je vais être performante en tout hein, et puis ça c'est bien avant même d'être sportive, hein. je mmh. pense que c'était en moi, euh, ça a commencé par l'école, ouais. c'est-à-dire qu'il fallait que je sois absolument dans les trois premiers de la top classe, voilà, c'était une contrainte, <rire> une obligation pour moi, j'étais obligée, mmh. sinon c'était vécu comme un échec et je pense que j'ai rarement été en plus en dehors du, du top 3 du coup, tellement j'étais euh, motivée sur ce sujet-là et puis après euh, ça a commencé aussi dans le sport... Hein. De commencé à faire du sport à 4 ans, bah forcément on est challengé, quand il mmh. y avait des compétitions, euh, peu importe l'objectif, hein, moi je voulais finir dans les premiers, euh, en tout cas j'allais au bout. Il y a une année où j'ai fait de l'athlétisme par exemple, je n'étais pas du tout faite pour courir, <rire> mais je terminais toujours les crosses. Donc okay. euh, voilà, toujours cet esprit d'aller de l'avant, de ne jamais abandonner, d'aller au bout de,
0: de ses objectifs. Et Est-ce que tu penses que performance est toujours synonyme de stress
1: pour ma part, oui. Et puis, je pense que pour tout le monde, hein, le stress, c'est une réaction euh, naturelle du corps. Oui. Initialement, il me semble face au danger. Oui. Mais euh, quand on est euh, en situation, en tout cas, où on doit performer, on a forcément ce stress. Après, on parle de bon et de mauvais stress, souvent. Mm -hmm. Le bon stress, c'est celui qui va nous permettre d'être en alerte et de pouvoir euh, réagir au mieux face oui. à une situation. Mm -hmm. Le mauvais stress, c'est celui qui va nous liquéfier, qui va nous empêcher d'agir justement comme on le souhaiterait donc euh, c'est un travail c'est un travail à faire sur soi qui prend plus ou moins du temps en fonction des gens moi je sais qu'en début de carrière c'était difficile d'appréhender le, les matchs, la compétition les objectifs, maintenant avec du temps bah, j'apprends aussi à relativiser à me mettre moins de pression, à être sûr de ce que je sais faire aussi donc le, le mauvais stress a plus tendance à être du bon stress de plus en plus et c'est ça qui nous permet aussi bah, de toujours être présent lors des matchs, parce qu'un match c'est 40 minutes on peut très bien commencer mal terminer, mal commencer bien terminer. Donc, il faut être vigilant. Il faut être vigilant tout le, tout le match. Donc, euh, oui, performance pour moi est euh, synonyme de stress, forcément, oui.
0: Ouais. tu as été blessée avant la sélection pour la Coupe du Monde, il me semble. C'est ça. Comment l'as-tu vécu bah, mal, hein. mal, naturellement. Euh, J'étais euh, très impatiente de
1: participer à cette préparation. Oui pour la Coupe du Monde, c'était un objectif, parce que j'avais une saison en plus difficile, donc je me disais c'était euh, c'était voilà, le, le moment de se retrouver à nouveau, de pouvoir jouer à nouveau, reprendre du plaisir dans le basket. Ça s'est très bien passé, hein, la première semaine d'entraînement, c'est très bien passé, le fait de retrouver l'équipe de France a été un réel plaisir pour moi. Puis malheureusement, après une semaine de, de reprise, la blessure. Donc euh, ça n'a pas été évident, mais euh, très rapidement, j'ai fait le, le switch dans ma tête et je me suis dit, écoute, il euh, y a deux... Deux choix qui s'offrent à toi. Ou euh, tu t'appuies sur ton sort, c'est la fin du monde, pourquoi maintenant, blablabla. Ou tu te dis, écoute, voilà, essaie de comprendre pourquoi tu t'es blessé. Parfois, tu peux ne pas savoir si, parce oui. qu'il n'y a pas qu'une seule raison. Mm -hmm. Mais en tout cas, essaie de comprendre euh, maintenant les diverses euh, options qui s'offrent à toi, mm -hmm. comment exploiter aussi euh, tout ce qui viendra. En fait, maintenant, j tu vas avoir du temps devant toi, qu'est-ce que tu vas en faire Tu vas avoir une vie que tu n'as jamais connue en tant qu'adulte, en tout cas, ça fait 15 ans que je suis dans le sport de haut oui. niveau, donc euh, j'ai plus de vie, en fait, euh, hormis le sport. Je n'ai pas une très grande vie sociale en dehors de, la, de, la, de mes activités sportives. Donc je me suis dit, écoute, tu as au moins un an devant toi, là. Tu as oui. presque un an devant toi, donc euh, à toi de choisir ce que tu veux faire, de le faire. Donc euh, très rapidement, moi, je me suis projeté sur la suite. Hein. J'ai fait mon petit planning, euh, date de l'opération, euh, la rééducation et tout ce que j'allais faire euh, durant cette période.
0: Alors, je t'ai stalké, c'est ce qu'on dit, non Stalké, stalké un ouais, stalké, un je crois stalké. Un je petit si peu. Stalké, stalké. stalké excusez-moi, <rire> un petit peu. Et j'ai vu que tu lisais notamment Lise Bordeaux mm. Et ça m'a vite fait euh, penser à ce livre, Les cinq blessures. Euh, mm. euh, qui empêchent d'être soi-même. Tout à fait. Et je me suis dit, je vais te poser cette question. Qu'est-ce mm. que ce livre t'a apporté, toi mm. qui es en réparation mm. en ce moment
1: bah, c'est un livre, déjà, dont on m'avait parlé il y a presque dix ans. Mmh. Presque dix ans, euh, on m'avait parlé de ce livre-là, donc j'avais découvert réellement ce que c'était. À l'époque, je me suis dit « Ah, ok, c'est intéressant, mais <rire> sans plus. Hein, » J'avais 18 ans, donc ce n'était pas trop mes préoccupations du moment. Mmh. Et là, j'ai lu un livre là, récemment de cet auteur euh, sur l'alimentation, oui. la personnalité. Donc, ça m'intéressait le sujet. Et puis, euh, j'aimais bien son approche, j'aimais bien aussi ses explications... Le fait qu'à travers quelques pages, elle puisse euh, remettre en question euh, certaines, euh, certains modes de pensée, mmh. apporter des, 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 de nouvelles opinions aussi. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais revenir à cette, euh, à cette femme, à la fameuse euh, Lise, <rire> et puis euh, essayer de voir ce qu'elle a écrit d'autre. Sachant qu'elle a quand même écrit ce best-seller, euh, Les cinq blessures de l'âme. Donc euh, je l'ai acheté, j'ai acheté celui d'après, un autre encore. Donc je suis partie à la FNAC et j'ai pris trois livres d'un coup et je me suis dit... Euh, Allez, thérapie. Bon, Lise, Autothérapie. Si tu nous entends, euh... hein? ouais, tu es bien présente dans nos vies. Merci pour tout. Euh... Non, très intéressant en tout cas. Ah mais je
0: je confirme, mmh. je confirme, je confirme. Et euh, on a souvent tendance à penser que les athlètes, mmh. les sportifs de haut niveau sont des machines. Mmh. Et là. Depuis quelque temps, on, on assiste à une, à une forme de lâcher prise. Mm. Si je peux utiliser cette expression, mm. je pense notamment à Naomi Osaka, mm. je pense à Paul Pogba, mm. je pense à Matudi, Di, mm. pour en citer ce qui me vient en, en tête. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette forme de lâcher prise, mm. cette forme d'expression autour de leur propre bien-être mm. mental
1: bah je pense que c'est euh, essentiel, c'est-à-dire que effectivement on pense que les sportifs sont des euh, des machines, qu'ils n'ont pas euh, d'état d'âme, qu'ils n'ont pas d'émotions ni de ressentis et qu'ils sont là uniquement pour performer. Donc certes, oui, on est là pour performer mais pas que. On a aussi un mental dont on doit prendre soin, une santé mentale, euh, un bien-être tout simplement pour pouvoir performer. L'un ne va pas sans l'autre. Et euh, je pense aujourd'hui avec l'avènement de tous les mouvements euh, le développement personnel mm -hmm. mais au-delà de ça même je pense que les gens prennent conscience aussi de leur individualité de oui. leurs droits donc je pense que les sportifs se sont tout simplement dit écoutez nous aussi on est des êtres vulnérables je pense que c'est bien de nous montrer aussi parce que si même les plus grands sportifs peuvent se permettre de de se lâcher entre guillemets sur la place publique mm -hmm. bah je pense que la personne lambda se dit bon bah moi aussi hein j'ai pas ce mental là mais j'ai aussi mes failles donc euh... donc euh, je pense que c'est bien c'est bien d'ouvrir la voie pour les plus jeunes aussi, euh, qui pourront se dire que euh, d'avoir un moment de lâcher prise n'est pas un moment de faiblesse, mm -hmm. et que euh, être accompagné par un psy, par des professionnels, n'est pas un signe de faiblesse non plus. Euh, il faut savoir que au même titre qu'on prend soin de soi physiquement, euh, en faisant de la préparation physique, mm -hmm. ou bien en faisant de la préparation technique, bah, il faut prendre soin de son mental. On Les trois sont, sont liés, et si on en néglige un, on ne performe pas. Et de, durant très longtemps, on a négligé cet aspect mental, donc, on pourra nous dire, oui, mais il y a eu des sportifs qui ont quand même euh, brillé euh, sans pour autant en parler, euh, certes. Mais euh, leur écosystème était forcément euh, euh, sain. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à mon avis, aujourd'hui être un très grand champion et se dire qu'on vit dans le chaos total. C'est oui. faux. Les gens n'en parlaient certes pas, oui. mais ils avaient toutes les conditions autour d'eux qui leur permettaient de, de performer, de se sentir bien et d'aller sur le terrain à la tête légère. Et ceux qui ont réussi euh, sans ont peut-être performer sur le moment, mais on disjoncté après. Mmh. Et il y a beaucoup de sportifs qui ont éclaté euh, en fin de carrière, quoi. Qui oui. sont, qui se sont tout simplement écroulés parce que durant 15-20 ans, ils se sont tus, ils ont fait abstraction de leur personnalité, de leur personne, de leur bien-être. Et puis on a vu les dégâts après. Donc c'est bien de divertir le peuple, <rire> mais il faut <rire> aussi prendre soin de soi, quoi. Parce qu'il y a une vie après mmh. la carrière. On a tendance à être oublié, euh, on est vite remplacé, mais notre vie à nous continue.
0: Et je pense que ça aussi, les gens le comprennent de plus en plus. Tout à fait, mm. je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Une routine peut-être
1: Alors, une routine, euh, j'essaie de me chercher dans pas mal de routines <rire> durant des années et ça ne me va pas du tout. Je dirais surtout une organisation mm -hmm. qui me ressemble. Voilà, je suis. Euh, plus le temps passe et plus je me rends compte qu'il faut s'écouter, mm -hmm. savoir, se, se connaître, connaître euh, du coup euh, ses besoins. Pour euh, s'organiser en fonction. Donc mettre en place les choses qui nous font du bien, qui nous permettent d'être bien dans la tête, d'être euh, en paix avec soi-même. Mais euh, je pense que voilà, les modèles tout tracés ne correspondent pas à tout le monde. On a tous des personnalités différentes. Donc euh, je pense que l'essentiel est de se connaître, de faire ce travail-là de connaissance de soi pour savoir ce qui nous va, ce qui ne nous va ça pas fait. non plus. Mmh. Et, puis, voilà, et puis composer avec, tout simplement.
0: Si je te dis tout pas que <rire> ça te fait penser à quoi
1: ah bah, Tupac Shakur, moi c'est euh, un rappeur que j'aime beaucoup. Hein. J'ai euh, notamment une musique, la Changes, que mm -hmm. j'aime énormément, de par les paroles, de par tout ce qu'elle renvoie. C'est d'ailleurs une des premières musiques que, que j'ai connues de Tupac. Mm -hmm. Et euh, je pense que tu me poses la question par rapport à une citation. Tout à fait. Voilà, que j'ai <rire> pas mal euh, employé là, lors de mon, sur mon projet, autour de mon projet, à savoir... Euh, je ne changerai pas le monde, mais je ferai réfléchir ceux qui y parviendront.
0: Exactement.
1: Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. J'ai pas la prétention de me dire que je vais changer le monde demain.
0: Mmh.
1: Et je pense même pas que c'est une prétention. Il y a des personnes vraiment qui ont ce pouvoir-là. Oui. Et je sais pas de quoi il fait demain. Mmh. Mais je sais qu'avant ça, je permettrai à d'autres personnes en tout cas, ceux qui y parviendront peut-être, à savoir les futures générations, mmh. d'y réfléchir. Mmh. Donc, euh, de réfléchir en tout cas à toutes les problématiques euh, qui, qui nous concernent, les problématiques sociétales. C'est ce que j'essaie de faire à travers d'ailleurs mon, mon projet associatif. Je m'adresse à la jeunesse, mmh. aux, aux adolescentes, aujourd'hui, mmh. pas encore les adolescents, mais ça va venir, mais en tout cas mmh. aux adolescentes au Sénégal, pour leur permettre d'être conscientes mmh. de qui elles sont, de leurs valeurs, de ce qu'elles peuvent apporter à la société, et surtout, en fait, du gain qu'elle représente euh, au sein de cette société euh, sénégalaise.
0: Exactement. Mm. Une personne ou deux qui t'inspirent
1: Alors, ah, ça c'est une question dur. difficile, on la pose souvent lors des ouais. interviews et tout, mais euh, je n'ai pas de... Ah bah si, quand même. Qui ouais. m'inspire
0: Moi j'en ai une en tête, mais je ne vais rien dire. Ouais non, dis rien alors
1: <rire> Laisse-moi réfléchir un peu. Non, mais il euh, y a deux athlètes que je cite souvent, que j'aime beaucoup, à savoir Serena Williams et LeBron James. Mais j'aimerais bien rajouter Sadio Mane maintenant.
0: Ah, très que, bien. Euh, voilà,
1: pendant longtemps, euh, j'ai regardé que du côté euh, outre-Atlantique. Oui. mais euh, On a de grands exemples sur le continent africain et Sadio Mane en est un. Vraiment, lui, c'est quelqu'un que j'admire et que je respecte énormément. Nous il sommes est... deux. Ah, non, il est, euh, il est discret. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être euh, extraverti ou autre. Hein, mais c'est quelqu'un de discret, de humble, <rire> euh, qui fait son travail sur le terrain. Et qui en dehors aussi fait des choses magnifiques, il change la vie de personne. Clairement lui il peut se dire je change la vie de personne. Voilà, quand, il, quand on voit toutes les réalisations qu'il a menées euh, au sein de son village d'origine, Mais je trouve ça euh, magnifique. C'est ça en fait le but de se dire qu'on a grandi dans un environnement qui mmh. nous a donné, pas forcément matériellement mais qui nous a donné, qui nous a formé, qui nous a forgé. Et puis de réussir, de devenir quelqu'un d'immense au niveau planétaire. Et puis de revenir et d'apporter sa part de, de contribution. Et c'est juste magnifique. Donc, euh, donc voilà, Sadio Mané en, en number one maintenant. <rire> c'est un Sénégalais en
0: plus. Bon, Sadio, si <rire> tu nous écoutes, on est ravis de te citer. Et ouais. tu nous inspires énormément. Ah,
1: mais énormément, énormément.
0: L'Afrique. Alors, j'ai vu que tu as posé les pieds en Afrique mmh. la première fois à 22 ans. Est-ce que j'ai... C'est pas tout ce à fait ça. Alors, j'ai mal lu alors J'ai <rire> mal fait mon job.
1: Non, c'est pas grave. Alors, dis-moi. Alors, je suis allée au Sénégal la première fois à l'âge de 4 ans. D'accord. En 99. Mmh. J'y suis retournée en 2002, mmh. à 7 ans. Et puis après, plus rien. Pendant 15 ans. Il y a eu un... Voilà. Durant 15 ans, je ne suis pas retournée au Sénégal. Mmh. À mon grand regret. Et euh, j'y suis retournée à 22 ans. Donc en 2017. Mmh. Et là, ça a été euh, la transformation... Euh, la transformation que j'attendais, parce que clairement, le Sénégal me manquait énormément. Mmh. J'avais que des souvenirs du Sénégal, mais vraiment de forts souvenirs, mmh. des souvenirs positifs en plus. Donc euh, vraiment, le, le pays me manquait énormément. Je sentais qu'il me manquait une part de moi, honnêtement. Et quand je suis retournée au Sénégal en, en 2017, c'était incroyable. Je suis sortie de l'avion, j'avais les larmes aux yeux. Et en fait, j'ai retrouvé cette odeur particulière du Sénégal que j'avais encore en souvenir. C'était la même
0: il y a 15 ans et je me
1: suis dit oh je suis ici je suis en revenu en sortant quoi. de l'avion non mais en sortant de l'avion tu sais, as cette euh, chaleur qui te qui te prend
0: tu prêches en convaincu ah non mais c'est l'odeur du Sénégal quoi et
1: j'étais tellement émue j'ai les larmes qui me sont montées j'ai dû me bloquer comme ça pendant une seconde ou deux pour réaliser en fait que j'étais enfin revenu au Sénégal
0: quoi d'accord hum. Et via ton association Terrain Gabi, mm. tu as ce pouvoir d'empowerment, mm. notamment autour de jeunes filles, mm. autour du basket, autour de l'estime de soi. Mm. Comment t'es venue cette idée Comment t'es venu cette, on va dire, cette, ce désir de pouvoir être un game changer Là, je vais faire comme les Américains, <rire> ça, hein, les donner un mots petit et peu. <rire> <rire> tu connais Ah, je connais. Ils voilà. Qu'est-ce qui, voilà, qu qui a fait Qu'est-ce qui a drivé tout ça mmh.
1: Alors, euh, lorsque je suis retournée au Sénégal en 2017, mmh. j'étais partie vraiment euh, la fleur au fusil en me disant « bon, je vais ramener du matériel mmh. ». Give back et tout ça <rire> comme faisait un <rire> peu tout le monde à l'époque. Donc je me suis dit bon, c'est la moindre des choses. Voilà, je suis basketeuse pro aujourd'hui. Je sais pas trop ce que je peux apporter, mm -hmm. mais euh, voilà, je sais que le, le basket est très présent au Sénégal. Donc euh, j'ai fait ma petite collègue du chaussure, de chaussures, de maillots, et puis euh, j'ai amené ça au, au Sénégal. Donc on m'a mis en relation avec un club local de chess, parce que moi ma famille est de chess. Donc euh, suite à cela, j'ai eu l'idée mm -hmm. collaboration avec euh, avec ce club et puis au sens plus large la ville de Thiers, de mettre en place un, un projet basket, mmh. d'une part. Et derrière, en fait j'ai développé aussi l'idée de mettre en place un camp de basket éducatif. Mmh. Pourquoi Parce que euh, lors de ce voyage, j'ai constaté les, les méfaits, les dégâts de la dépigmentation de la peau au Sénégal. Mmh. Euh, premièrement, sur ma personne. Oui. J'ai essuyé pas mal de remarques. Ma mère, ma petite sœur sont dans la peau foncée. Les gens ne comprenaient pas comment on pouvait vivre en Europe et être aussi foncé. <rire>
0: euh,
1: les gens ne comprenaient pas qu'on ait soit okay. disant les moyens de se défraiser les cheveux, de ne pas le faire, de ne pas s'éclaircir la peau, etc. etc. Mm -hmm. Je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et je le raconte souvent, c'est euh, ma nièce qui dit à ma petite sœur, euh, ma, ma petite sœur a 7 ans, ma nièce 4 ans. D'accord. Et c'est invraisemblable. En fait, à chaque fois que je le, je le raconte, je me rends compte du truc de fou qui s'est passé. Mais elle dit à ma petite sœur, je suis plus belle que toi parce que je suis claire. Wow. Donc, à 4 ans, la petite, elle a déjà enregistré oui. qu'elle était plus belle que toutes les filles plus noires qu'elle parce qu'elle avait la peau claire. Et j'ai trouvé ça vraiment dramatique. Oui. Et je me suis dit, mais il euh, y a un problème. Il y a un problème parce que c'est quand même un sujet qui revient sur la table mmh. quasi quotidiennement. On est bombardé par des messages mmh. publicitaires, des messages de radio, à la radio, à la télé, sur les, les panneaux, tous les 100 mètres dans la ville. C'est pas normal. Il ah. y a un vrai, vrai problème, un vrai malaise au sein de la société sénégalaise sur ce sujet-là.
0: Mmh.
1: Et je me suis dit, bon... C'est bien beau de critiquer. Et pas que,
0: bon, je vais ajouter ouais, la pointe, société oui, même africaine, africaine hein, euh, C'est hein. un problème international. C'est un vrai problème international
1: oui. hein, au sein des communautés, euh, je dirais non-blanches mm -hmm. même, hein, parce qu'en Asie on le retrouve énormément. Mais euh, je me suis dit, euh, c'est quand même assez dramatique, mais au lieu de critiquer uniquement, qu'est-ce mm -hmm. que je peux faire Donc j'avais eu l'idée de, de camp de basket dans ma tête, et je me suis dit, bon bah on va coupler les deux de basket éducatif pour sensibiliser les jeunes filles sur euh, la, la dépigmentation de la peau et au fur et à mesure de ma réflexion je me suis dit on va pas se centrer uniquement sur la dépigmentation de la peau mais on va essayer de partir un peu plus à la base, mm -hmm. à savoir le problème de la confiance en soi et de l'estime de soi Tout à fait. parce qu'il me semblait qu'on peut pas avoir une estime de soi forte et une confiance en soi-même forte et se dire qu'on va dépigmenter la peau mm -hmm. pour moi c'est pas des choses qui vont de pair et on peut me dire le contraire je, je me dis que non, en fait, quand on est suffisamment bien dans sa tête, avec soi-même, qu'on se trouve suffisamment euh, euh, bien, tout simplement, et qu'on se suffit, entre guillemets, à soi-même, on n'a pas besoin de se dénaturer. Parce que là, on ne parle pas de changement esthétique, comme là, je, je me des rajouts On parle vraiment d'une dénaturation, c'est-à-dire qu'on euh, nie... Ce que l'on est. La peau, c'est quand même la première chose que l'on voit chez un, chez un être humain. Euh, je peux voir que tu es noir. S'il y avait une personne ah bon? blanche, <rire> s'il y avait une personne blanche en face -moi, de moi. Excusez-moi. Hein? Bah je, je le constate quand même, je le constate. Et je me dis que voilà, c'est quand même fou de vouloir enlever cet aspect-là de soi. Ça veut dire quelque chose de profond. Et puis surtout aussi, on connaît euh, l'histoire. On connaît l'histoire, tous les, tous les dégâts qui ont été causés sur le continent africain, euh, l'esclavage dans un premier temps, la colonisation. Donc ça aussi, ça a laissé des traces, ça a laissé de fortes traces dans la mentalité des personnes aujourd'hui. Donc je me suis dit, il fallait creuser et partir sur l'aspect psychologique en fait, avant toute chose on n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour euh, juger mmh. critiquer, oui on critique mmh. cette, cette pratique là mais pas les personnes qui le font, on ne les juge pas mais on veut les conscientiser le but c'est vraiment de conscientiser ces jeunes filles là mmh. de leur dire écoutez ce que vous faites là vous le faites parce que ça, 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 travaillez sur ça, ça, ça et ça et vous verrez après si vous êtes convaincu que c'est bon pour vous et que mmh. vous aimez le résultat Soit, on ne peut fait. pas vous interdire de le faire. Mmh. Mais en tout cas, faites-le en toute connaissance de cause. Voilà.
0: On parle beaucoup de blessures. Mmh. Là, on a parlé beaucoup de blessures parce que tu es en rééducation. Mmh. Et blessures, pour moi, il y a le côté physique, mmh. mais aussi il y a des blessures intérieures. Mmh. Quand on parle de, de la personne, de l'estime de soi, mmh. de la couleur de peau. Voilà. Comment aujourd'hui, voilà, quels sont des conseils ou comment toi, tu tu peux te positionner en tant qu'ambassadrice de ces sujets-là Quels sont les leviers que tu mmh. pourrais mettre en place mmh. pour pouvoir vraiment parler à un bon nombre
1: Alors, je suis actuellement en train de travailler dessus, mmh. justement, via un projet d'entrepreneuriat social et solidaire. Mmh. Donc, dans la continuité du projet Terangabi, donc Terangabi, c'est l'association qui fait la promotion aujourd'hui de la confiance en soi et l'estime de soi à travers le sport. Oui. Donc, C'est différents camps de basket qu'on a mis en place au Sénégal, au sein de de près de... au sein donc de différentes villes déjà, mmh. Chess, lugar on a aussi fait une action en Côte d'Ivoire et on a sensibilisé aujourd'hui à peu près 200 filles. Mmh. Mais pour atteindre des proportions plus larges, euh, notre but aujourd'hui est de toucher euh, des jeunes filles qui ne sont pas forcément sportives, oui. pas forcément basketteuses et qui représentent la majeure partie quand même des, des adolescentes en Afrique. Donc nous, on veut euh, proposer des produits et des services qui accompagneront les filles en fait et les garçons à se développer de la meilleure des manières, avec un esprit euh, sain, avec une conscience de soi, une confiance en soi, une estime de soi euh, à bloc, mmh. pour pouvoir affronter en fait, les différents challenges euh, qu'ils rencontreront dans la vie, et surtout être de réelle valeur ajoutée pour leur oui. société. Euh, la jeunesse, c'est le futur, c'est l'espoir en fait, de tout un pays. Mmh. Et une jeunesse qui euh, se renie, une jeunesse qui n'a pas confiance en elle-même... Mmh ne peut pas développer un état, c'est pas possible. Aujourd'hui, en termes de développement en Afrique, on parle de, des grands chiffres sur la croissance, des, okay. chiffres, des euh, croissances à deux chiffres, donc c'est très bien. Mm -hmm. euh, on nous parle de tout ça, mais euh, on ne parle pas en fait de l'état d'esprit. On ne parle pas de l'état d'esprit euh, qui a été, euh, qui a été euh, tout simplement... Euh, comment je pourrais dire ça On a vraiment saqué en fait euh, une bonne partie de la population africaine durant des années et des années. Mm. Euh, aujourd'hui c'est beaucoup aussi à travers le fait que euh, l'image de l'africain de l'homme africain euh, est, euh, est bafouée partout, de, partout dans le monde on entend toujours des des, 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 des polémiques racistes, euh, des, des problèmes de, de tout genre mais toujours en fait ce problème avec l'homme africain mmh. et le but c'est vraiment de retravailler je pense l'état d'esprit des gens en Afrique des Africains même au sein des diasporas parce qu'on est tous touchés, on est tous reliés et de, de, de retravailler ça, de remettre euh, certaines choses à l'endroit pour nous permettre en fait, réellement d'aller de l'avant. On ne pourra pas, euh, je pense, se développer comme on l'entend tant qu'on n'aura pas aussi soulevé euh, ces sujets euh, sur euh, euh, la psychologie, sur l'état d'esprit, sur euh, le mindset, comme on dit en fait euh, en anglais. Quoi. Et, euh, pour moi, c'est vraiment primordial que d'aborder ces sujets-là. Donc, on travaille dessus. Mm -hmm. Je me donne le temps parce que ce n'est pas une mince affaire. C'est un vrai travail et une vraie réflexion sur le sujet. Oui, mais en tout cas, euh, c'est en cours. Donc j'espère pouvoir euh, toucher le maximum de jeunes filles dans les années à venir, grâce euh, notamment à, cette, euh, à ce projet-là.
0: Pour moi, tu es une chef d'entreprise. Quel type de manager es-tu
1: <rire> Bon, aujourd'hui, je n'ai pas trop de gens sous ma gouverne. <rire> encore, oh, Alors, manager,
0: que... <rire> pour moi, ce n'est pas juste ça. Mais je vais écouter ta réponse. Ouais. Bon, bah, quel
1: type de manager je suis Oui quelqu'un très empathique, ça c'est la première chose donc je pense que je ne pourrais jamais euh, diriger des gens, des gens pardon, euh, mm -hmm. sans état d'âme, mm -hmm. en pensant que j'ai des robots en face de moi, des, euh, des gens à mon service ou autre, non je, je, je traite vraiment les gens euh, avec beaucoup de respect mm -hmm. donc euh, j'ose espérer, espérer être ce genre de manager, donc empathique respectueux, mais, euh, mais ferme, dans le sens où quand moi j'ai une vision mm -hmm. je veux qu'on me suive D'accord. Voilà, c'est un peu qui m'aime me suivre
0: <rire> ça fait
1: un peu dictateur, tyran par moment, mais c'est parce que euh, voilà, je suis convaincue et ça peut être aussi un défaut parce que j'ai tendance parfois à mettre des œillères et pas mmh. forcément écouter euh, l'avis des autres ça c'est quelque chose sur lequel je dois travailler mais je sais quand même que euh, voilà, quand j'ai une vision euh, souvent je, je prends des conseils auprès des gens de confiance mais après je fonce quoi. donc il faut des personnes qui croient en moi, qui sont déterminées qui sont aussi euh, voilà, me, me poussées quand il y a des petits moments de faille mais euh, voilà un manager empathique humain mais euh, mais ferme et ambitieux
0: qui, qui fonce quoi qui fonce <rire> qu'est-ce Qu que tu dirais à la petite Abby mm. j'ai vu une photo avec ta maman une mm. très jolie photo qui m'a qui m'a beaucoup interpellée mm. qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite fille aujourd'hui
1: alors je <rire> pense souvent à elle hein. je... non mais vraiment je reviens beaucoup en plus surtout avec cette période de blessure je fais beaucoup un travail d'introspection Qu'est-ce que je lui dirais bah, J'ai pas trop changé, en fait. Je me rends compte, là, euh, que je suis redevenue euh, juste une femme, uh -huh. que je suis pas forcément athlète de haut niveau. Je me rends compte que euh, je suis restée fidèle à moi-même. Donc, je lui dirais, continue. C'est bien ce que tu fais. Continue à croire en toi. Euh, continue à travailler sans relâche. Parce que euh, de belles choses arrivent. Voilà, tout simplement. Mm.
0: Comment on jongle avec une multiculturalité tu, as, tu es française aujourd'hui, mm. tu as des origines sénégalaises, tous les deux. Mm. Voilà, on, a cette, on partage aujourd'hui tout ça. Tu as vécu dans d'autres pays, mm. avec d'autres joueuses aussi. Culturellement, tu t'es en tout cas mélangé à, à beaucoup de personnalités, beaucoup mm. de... beaucoup de vies, beaucoup de modes de vie. Comment tu jongles aujourd'hui mm avec tout ça, et comment tu tires profit de tout ça
1: Alors, c'est une bonne question, parce que... Euh, ouais bah En fait, plus le temps passe, et plus je me rends compte de cette multi multiculturalité et de ses richesses. Avant, j'étais, en euh, tout cas dans ma vision identitaire, c'était assez binaire. Hein. D'accord. Euh, c'était assez binaire, c'était pas trop nuancé. Donc, euh, c'était assez problématique, on va dire. Aujourd'hui, je, je prends vraiment ça comme une richesse, une source d'inspiration, une source d'élévation même, je dirais. C'est une chance pour moi d'être française, d'être née ici, tout en ayant des euh, origines sénégalaises, parce mmh. que ça me permet d'avoir déjà une ouverture d'esprit, je pense, très importante, de tirer euh, profit aussi de cela. Mmh. Pour moi, je dis toujours que je prends du meilleur de chaque culture. Tout à fait. Je choisis ce qui m'intéresse euh, dans la culture française, je choisis ce qui m'intéresse dans la culture sénégalaise. Et puis aussi, bah, partout où je passe, je m'enrichis aussi de toutes les personnes que je connais. J'ai des amis qui viennent de d'un peu partout donc euh, je partage avec elles euh, mes expériences de la vie inversement je me documente beaucoup aussi sur les peuples du monde j'ai toujours été mmh. fascinée en fait par la diversité du monde mmh. c'est quelque chose que j'aime beaucoup et surtout j'aime regarder les points communs en fait entre les peuples il y en a énormément et euh, moi c'est ça qui me plaît voilà tous les points communs qu'il y a entre nous euh, c'est ce qui m'intéresse le reste pour moi c'est ça sert à rien
0: Tu as dit aujourd'hui que tu es redevenue une femme mmh. Dans cette période de rééducation, tu es redevenue Abby, une... mmh. voilà, cette femme. Ouais. C'est quoi redevenir une femme pour toi, <rire> surtout en 2023
1: Ah là là, c'est beaucoup de choses. Hein. Je me rends... dire... En fait, je me rends compte de beaucoup de choses que je n'ai pas fait durant ces dernières années. Mmh. C'est-à-dire qu'on est tellement pris par le milieu du sport, mmh. par notre casquette de sportif qu'on on s'en oublie à bien des égards. C'est-à-dire que quand je parle de vie sociale, je n'avais pas de vie sociale. J'ai les mêmes amis depuis dix ans, et c'est très bien, parce ah, que je suis quelqu'un, après, après. après moi, je, je suis très sélective, on va mmh. dire, mais euh, j'ai les mêmes amis depuis dix ans, bon ça me convient très bien, mais cette année, j'ai rencontré énormément de personnes. J'ai rencontré énormément de personnes, donc déjà, socialiser, ça c'est oui. la première chose, se redécouvrir aussi en tant que femme et non uniquement en tant que basketteuse, mm -hmm. c'est-à-dire bah, faire le point dans ma vie, qui je suis, ce que ce que j'ai, ce que j'ai fait, ce que j'aimerais faire. Ça en fait vraiment prendre le temps de se remettre au cœur de sa vie quoi. C'est-à-dire ne pas forcément penser objectif, pas forcément penser aux autres mais vraiment penser à soi, remettre aussi en perspective ce qui est réellement important. Donc moi je me suis aussi euh, rapprochée euh, géographiquement de ma famille. Donc ça, c'est non négligeable. Moi, j'ai 28 ans aujourd'hui. Depuis que j'ai 13 ans, je suis partie de chez moi. Euh, mes deux petits frères et sœurs ont grandi sans moi, littéralement, même si on est très très proches. Donc euh, moi, ça me permet de les voir quasiment tous les jours, euh, de savoir en fait psychologiquement que je suis à 15 minutes de chez moi. Et ouais. que si je veux voir ma mère, je vois mon père, mes petits frères et sœurs, bah, je prends la voiture et c'est facile. Je suis restée parfois 4-5 mois sans voir ma famille. Quoi. Donc euh, pour moi, c'est formidable d'être de retour sur Paris. Quoi. Je, je revis d'une autre manière. D'accord,
0: tu redécouvres mmh. certains petits plaisirs qui ah étaient ouais, un peu abandonnés.
1: Bah, je les découvre carrément, ouais. parce que vraiment, ma vie d'adulte a toujours été rythmée par ma vie de basket. Je n'ai oui. jamais été euh, aussi longtemps euh, en dehors d'une équipe de basket, euh, d'un écosystème basket. Mmh. Euh, parce que j'ai déjà été blessée, mais j'avais toujours ce lien avec mon équipe. J'étais sur place, au sein du club, etc. Là, je suis à Paris... Je suis mon équipe de loin, je suis vraiment centré sur moi et ma rééducation. Et ça me permet de faire vraiment beaucoup de choses. Et c'est une période que j'apprécie aussi, honnêtement. Quoi. Je ne veux pas dire que la blessure, c'est que du mauvais, c'est faux. Mmh. Ça me permet de, de vivre d'autres expériences mmh. qui me serviront. En plus, j'en suis sûr pour ma reprise au basket. Donc, euh, donc voilà.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter bah, Déjà, la santé la base voilà C'est quand on la perd qu'on qu se rend compte de ce qu'on avait. Mmh. Donc la santé, la paix de l'esprit, mmh. c'est super important. La paix de l'esprit pour pouvoir être bien dans ses baskets au quotidien, euh, en tant que femme, en tant que sportive, et puis en tant que tout ce qu'on veut, hein, amie, sœur, tout ça. Et puis euh, voilà, je dirais euh, l'atteinte de mes objectifs. Hein, J'ai toujours mes objectifs en tête, euh, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient professionnels, mmh. en tout cas hors basket. Donc euh, voilà, l'atteinte de mes objectifs, donc euh, la réussite. Dans, dans mes projets. Voilà, ces trois points-là, j'irais.
0: <rire> et une dernière question, comment tu te sens à la fin de cette conversation
1: bah, Très bien, ça fait du bien de parler de ce genre de sujet. Ce pas des sujets sur lesquels je suis beaucoup euh, interrogée. Mm -hmm. On parle souvent de ma carrière, de mon assaut, des études, mais là, on a un peu ratissé tout ça. Et en plus de ça, on a rajouté aussi la partie euh, euh, mentale, santé mentale, la partie un peu plus personnelle aussi, oui. on se livre un peu plus. Mmh. Donc, euh, non, non, j'espère vraiment que cette interview euh, servira à d'autres personnes, qu'elle aussi aux, aux auditeurs et qu'il euh, que voilà, y aura des bons retours surtout, c'est
0: le plus important. Écoute, Abby, j'ai été ravi. J'ai été ravi de partager ce moment avec toi.
1: Mmh, Pareillement. Bon.
0: J'ai beaucoup appris sur toi et j'ai beaucoup aussi appris sur moi. Mmh. <rire> j'espère que notre auditoire va aussi être autant inspiré que je le suis aujourd'hui, par toi, par ton parcours, par ta vie de femme, par toutes les, tous les sujets, en tout cas, qu'on a pu aborder. Et je te remercie profondément et je vous dis tous à très très bientôt. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Abdou.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Dealer, le podcast qui parle sans tabou de santé mentale. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez nous noter 5 étoiles sur votre application d'écoute. Dealer est un podcast de dealer.care qui accompagne le bien-être mental en entreprise. On se retrouve dans 4 semaines pour un nouvel épisode.